0: Vamos abrir a Escritura, meus irmãos, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos meditar na primeira parte desse texto, que vai do versículo 1 ao versículo de número 12, Evangelho de Mateus capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes, a fama de Jesus, e disse aos que o serviam, Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não tinha é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe adesse, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo e Benigno, nós nos colocamos diante da Tua Palavra, tendo lido o texto sagrado, Te pedindo agora, Senhor, a compreensão no Teu Espírito para que nós possamos aplicar este texto às nossas vidas, que nós possamos reconhecer a Tua voz neste texto, Senhor, pois o Senhor fala na Escritura. É assim que nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, desde o capítulo 11 desse Evangelho de Mateus, nós temos visto que a preocupação de Mateus tem sido demonstrar a mensagem do Reino dos Céus, isto é, para que foi que o Reino dos Céus veio? Qual é o seu objetivo? E especificamente no capítulo 13, nós vemos um conjunto de parábolas que foi prefigurada por Cristo, demonstrada por Cristo, e nessas parábolas, a intenção de Cristo era dupla. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo estava querendo se ocultar dos não eleitos e se revelar, em segundo lugar, aos seus eleitos. Mas a mensagem central das parábolas era com relação ao reino dos céus em si. Como disse antes, qual é o objetivo do reino dos céus? Para que, que o reino dos céus veio? Agora, a partir do capítulo 14 até o capítulo 17, versículo 27, a ideia de Mateus ela não vai ser muito diferente. Mateus continua preocupado em demonstrar como o reino dos céus ele é evidente para umas pessoas e escondido para outras por causa da própria natureza do Evangelho. Mas agora, ao invés de falar propriamente sobre o reino dos céus através de parábolas, Mateus vai demonstrar isso através da própria identidade de Jesus Cristo. Muitas pessoas vão compreender quem é Cristo por causa do poder do Espírito Santo. E quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido desde o Antigo Testamento, ele é o cumprimento da palavra do Senhor para a redenção do seu povo. Essas três informações elas só poderão ser obtidas ou compreendidas se o Espírito Santo conceder entendimento a quem Ele deseja. Do contrário, a figura de Jesus Cristo, quem Ele é e qual é o seu propósito, vai passar despercebido. O primeiro personagem, então, ou o primeiro exemplo disso, nesse capítulo 14 ou nessa quarta sessão do Evangelho de Mateus, é Herodes, como está descrito aí no texto. O versículo 1 aponta que Herodes havia ouvido a fama de Jesus. E no versículo 2, o texto diz que ele disse aos que o serviam. Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Quando nós comparamos o Evangelho de Mateus ao Evangelho de Marcos, parece haver uma informação contraditória porque no Evangelho de Marcos, especialmente no capítulo 6, dos versículos 14 ao 29, Marcos diz que Herodes havia ouvido boatos das pessoas falando que João Batista havia ressuscitado. Qual é a diferença entre os dois? Mateus está enfatizando aquilo que Herodes já estava dizendo, ao invés de se concentrar nos boatos como Marcos havia feito. O ponto em questão é que agora existe uma confusão sobre esse personagem que está realizando milagres. Herodes está ouvindo a fama de um certo homem que está ressuscitando mortos, que está curando enfermos, expulsando demônios e realizando todas as sortes de sinais e maravilhas e prodígios. O único homem a quem Herodes temia e que tinha as mesmas capacidades ou as mesmas propriedades era João Batista. E, segundo o Evangelho de Marcos também, Todas as vezes que João Batista pregava, Herodes ouvia. De maneira que Herodes nutria no seu coração algum temor por João Batista. Entenda, não quer dizer que Herodes cria no Evangelho. Nós vamos ver que isso não acontecia daqui a pouco, mais à frente. O próprio texto vai demonstrar isso aqui. Mas de alguma forma, através da pregação de João Batista, Herodes se inclinava para ouvir João Batista. Tinha, certo, tinha certa afeição por João Batista, inclusive temendo como profeta, como diz lá o versículo de número 5. Herodes temia matar João Batista, mesmo diante da pregação de João Batista, uma pregação muito contundente, Herodes temia matá-lo, porque de alguma forma cria que ele era um profeta. Veja, a descrição que Mateus vai fazendo sobre Herodes ela é uma descrição muito minuciosa. Esse Herodes não é o mesmo Herodes que persegue a Cristo, logo no começo do Evangelho, já é outro Herodes aqui. Mas entenda, apesar desse momento ser um outro Herodes, lembre-se que Herodes ele é judeu, ou seja, ele conhece as Escrituras do Antigo Testamento, ele conhece todas as noções sobre o Messias, ou o que o Messias viria a fazer, mas agora, apesar de tudo isso, mesmo que Mateus esteja descrevendo Herodes como alguém que temia João Batista, Mateus não está descrevendo Herodes como um homem crente. Mateus não está descrevendo Herodes como alguém que de fato fora convertido pelo poder do Evangelho. E é esse ponto que Mateus deseja destacar no texto para as pessoas que vão ler o seu Evangelho posteriormente, incluindo nós hoje. É possível que alguém esteja tão próximo do reino ao ponto de se afeiçoar ao Evangelho. Mas, mesmo que tenha certa afeição pelo Evangelho, mesmo que tenha certa afeição pela figura de Deus, não se trata de um convertido. O Evangelho... A salvação do Senhor opera no coração transformação completa. O Evangelho opera no coração uma mudança de vida completa. Mas é possível que algumas pessoas, ao longo da nossa vida, irmãos, tenham ouvido a mensagem do Evangelho e tenham até se afeiçoado a ela, mas nunca vão se converter. Se os irmãos se lembrarem e voltarem no texto, na parábola, do semeador, vão encontrar um exemplo que o Senhor Jesus Cristo já havia dado. Veja lá, no capítulo 13, a partir do versículo 10, o Senhor Jesus Cristo passa a explicar a parábola do semeador, mas lá no versículo 22 do capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo faz um destaque com relação a um tipo de terra específico que o semeador colocou a sua semente. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a Palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a Palavra e ela fica infrutífera. Agora, no capítulo 14, versículos de 1 a 12, nós temos um exemplo claro disso que Cristo disse na parábola do semeador. Herodes ouvia a Palavra. A palavra caiu na terra entre os espinhos. Herodes até se atentou para a pregação de João Batista, mas houve um impedimento para que ele de fato cresse em Cristo Jesus, tal como, o evangelho, tal como o Evangelho revelara. E que impedimento foi esse? No versículo 6 do capítulo 14 é apresentado. E aí agora o narrador faz uma narrativa em retrospecto. Ele volta no tempo para falar de um fato. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, o aniversário de nascimento de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. E aí o texto vai dizer que por causa disso, porque Herodias agradou, a filha de Herodias, na verdade, agradou a Herodes, Herodes vai e promete a ela que ela, ele faria o que ela pedisse. Na narrativa de Marcos, mais uma vez... Marcos destaca essa fala de Herodes intensificando ainda mais. Porque, segundo Marcos, Herodes diz que se a filha de Herodias pedisse até metade do reino, ele concederia. Mas ao invés de pedir metade do reino, ela pede agora a cabeça de João Batista. Qual é o ponto no texto? Se nós compararmos as duas narrativas, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, o que os dois evangelistas apresentam é a tolice do pedido. Alguém, de repente, tem a enorme oportunidade de pedir ao rei o que quisesse e o rei estaria disposto a fazer. E agora, como diz o Evangelho aqui de Mateus e Marcos, vai repetir as mesmas características, as mesmas informações. Herodes faz essa fala, ou diz isso, na frente de diversos dos seus convidados. Isto é, ele estava se comprometendo publicamente. Olha, o que você me pedir eu vou lhe dar. Ele poderia, ela poderia pedir riqueza, ela poderia pedir o seu reino, ela poderia pedir qualquer coisa, absolutamente isso e seria feito. É claro, dentro das possibilidades de Herodes, porque Herodes é um homem. Ele não pode necessariamente fazer tudo. Mas dentro do que fosse possível, a um rei, com possibilidades maiores do que qualquer pessoa, seria feito. Mas aqui entra, então, o ponto alto da narrativa. Ao invés de ela pedir riquezas, ao invés de ela pedir o reino, ela pede a cabeça de João Batista. E aqui se encontra o impedimento para que Herodes creia no Evangelho. Veja, o casamento de Herodes com Herodias era ilícito, porque... Herodias havia deixado o seu irmão Filipe e Herodes havia deixado a sua primeira esposa para ambos se ajuntarem num casamento completamente fora da escritura, completamente irregular. E era essa a pregação de João Batista contra Herodes. O que você está fazendo é pecado, você não pode possuir a mulher do seu irmão. E por causa da pregação de João Batista, Herodias nutriu no seu coração ódio por João Batista e agora ela quer matar João Batista. Veja, a narrativa, ela parece complicada, mas nós precisamos entender qual é a intenção de Mateus aqui. Ele não está simplesmente descrevendo o ódio de Herodias e o quanto Herodias odiava João Batista e o quanto alguém pode odiar a mensagem do Evangelho ou a proclamação da lei de Deus. Todas essas coisas, elas são verdades e elas estão ali nas adjacências do texto, mas o ponto focal do texto aqui em Mateus 14 é demonstrar a uma instrumentalidade de Herodias para impedir que Herodes creia no Evangelho. Toda essa circunstância e toda essa situação está sendo demonstrada por Mateus para explicar aos seus leitores. Está vendo? É possível que alguém ouça o Evangelho. É possível que alguém até, num primeiro momento, se afeiçoe ao Evangelho, mas algumas circunstâncias o impedem de crer no evangelho. E aqui existe uma diferença enorme entre saber que Deus existe e crer nele para salvação. Aqui existe uma diferença enorme entre a noção que o ser humano naturalmente tem de Deus, mesmo na sua natureza caída, mesmo na sua natureza corrompida, o ser humano ainda guarda algum sentimento por Deus mesmo que esse, esse sentimento esteja desvirtuado, mas o ser humano guarda esse sentimento pelo Senhor mas isso é completamente diferente da fé que o Espírito Santo concede a alguém, para que alguém creia em Cristo como ele de fato é, veja, Herodes confunde Cristo com João Batista Apesar de João Batista fazer parte da identidade de Cristo, porque João Batista é seu precursor, João Batista não é Cristo. E agora, diante de tudo isso, diante de toda essa circunstância, Herodes cede ao pedido da filha de Herodias, como registra aí o versículo 9, e no versículo 10, ele manda decatar João Batista. Versículo 11, então, concluindo a concluída narrativa. Os servos de Herodes trazem a cabeça do profeta num prato e entregam a filha de Herodias. Herodias entrega a sua mãe. Os discípulos recolhem o corpo de João Batista e levam para o cárcere, e levam até Jesus Cristo, e depois vão anunciar ao mestre o que havia acontecido. Qual é o ponto em questão? Qual é o centro e o objetivo do texto? É demonstrar que só é possível crer no Evangelho se conhecermos a Cristo. Nós só podemos desfrutar da salvação, nós só podemos desfrutar da obra da redenção se nós conhecemos a Cristo como quem Ele de fato é. Para que nós sejamos salvos ou para que alguém seja salvo, não é necessário alguém simplesmente se afeiçoar ao Evangelho. Ah, Eu creio em Deus no meu coração. Não, é necessário que se conheça intimamente e profundamente a Cristo, coisa que Herodes foi impedido de fazer. Veja, Herodes até tinha certa consciência sobre João Batista, como já dissemos antes. Herodes até tinha certa consciência até certa noção sobre a história do reino a história da salvação e temia João Batista porque via nele um grande profeta, um homem capaz de realizar grandes coisas mas faltava a Herodes o conhecimento do Evangelho através de um conhecimento profundo e específico sobre o Senhor Jesus Cristo Assim, meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 12, demonstra para nós isso. Demonstra para nós que o Evangelho ele só pode ser obtido por uma concessão do Espírito Santo para que nós possamos conhecer e reconhecer quem é Jesus Cristo. O Evangelho não consiste, ou a salvação não consiste em alguém achar que quer amar ao Senhor. A salvação não consiste em professar a fé em Cristo da boca para fora. A salvação consiste em conhecer íntima e profundamente ao Senhor Jesus Cristo. Através da Escritura, através das suas promessas, através das suas obras, o Espírito Santo nos tem revelado a Cristo. E somente por causa disso é que nós podemos dizer que nós somos salvos. É impossível que alguém seja salvo em Cristo sem ter intimidade com o Senhor através do seu Filho. É impossível que alguém seja salvo no Senhor Jesus Cristo sem que conheça profundamente a Deus através da revelação e o poder do próprio Espírito. Existe um certo pastor, um certo comentarista que analisa esse texto e ele diz, olha, em todos os seres humanos existe uma consciência natural sobre Deus. Em todos os seres humanos existe até algum tipo de noção sobre Deus. Mas embora exista essa noção, o ser humano sem Deus, sem o poder do Espírito Santo para compreender e entender quem é Cristo, o ser humano é cego, ele é pobre e sem a ajuda do Espírito, ele nada pode fazer para que ele possa ser conduzido até Cristo. E é o caso de Herodes. Herodes estava próximo do reino por causa do, da sua afeição a João Batista. Mas mesmo que ele estivesse próximo do reino, ele não estava dentro do reino. É interessante porque, veja, entenda bem o texto, Mateus não está escrevendo esta parte do Evangelho para provocar dúvida nos crentes. Bom, Mateus, mas e agora? Será que de fato eu sou crente? Será que de fato eu conheço a Cristo intimamente? Será que eu sou realmente salvo? Mateus não está preocupado em provocar dúvida nos crentes. Ele está preocupado em descrever algumas situações que podem acontecer diante da pregação do Evangelho. Mateus está prevendo aqui alguma situação em que os crentes vão pregar o Evangelho para algumas pessoas e essas pessoas vão mostrar até algum ânimo em ouvir o Evangelho. Mas logo em seguida, Mateus começa a explicar, olha, por que, que essas pessoas não criam raízes? Elas ouvem o Evangelho, elas se animam com o Evangelho, elas até vêm à igreja por um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, elas até se animam com a igreja e vêm à igreja e participam da comunhão, mas logo depois elas saem. Toda aquela alegria fenece, todo aquele regozijo anterior acaba. Por quê? Faltou poder no Espírito para converter o coração? Faltou força no Evangelho para transformar aquela vida? Não. O que foi que aconteceu? Ela nunca conheceu a Cristo. Ela nunca conheceu profunda e intimamente o Senhor. Ela conhecia Cristo como um benfeitor. Como muitas pessoas lá fora conhecem a Cristo dessa forma, quem é Deus? Quem é o Senhor Jesus Cristo? É simplesmente um benfeitor, alguém que pode me dar casa, carro, boa saúde, boa situação financeira e ponto. Mas a salvação através do Evangelho Acontece através do reconhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio a este mundo, assumiu forma de servo, se sacrificou para redimir os nossos pecados. Esse conhecimento específico, esse conhecimento profundo, esse conhecimento claro sobre Cristo que redunda em obras na minha vida, obras de arrependimento, só pode ser concedido pelo poder do espírito. Um outro objetivo que Mateus tem em mente ao escrever esse texto é demonstrar para nós a riqueza do que aconteceu nas nossas vidas. Com facilidade nós poderíamos ser como Herodes. Com facilidade nós poderíamos ser pessoas que, apesar de ter algum tipo de afeição pelo Evangelho, nós poderíamos estar agora, no mundo lá fora, cegos e surdos à voz do Criador. Mas agora nós conhecemos a Cristo. E, infelizmente, o fato de conhecermos a Cristo passa despercebidos na nossa vida, todos os dias. A riqueza, a grandeza do conhecimento que nós temos em Cristo a profundidade da sua graça... o tamanho do seu amor... porque agora nós conhecemos o Filho de Deus... nós sabemos quem ele é... ele não é João Batista... ele não é somente outro dos profetas... ele é o profeta... como nós lemos em, na, no livro de Deuteronômio... capítulo 18... ele não é igual aos profetas do Antigo Testamento... ele é maior... ele não é igual aos sacerdotes do Antigo Testamento... ele é maior... ele não é igual aos reis do Antigo Testamento... ele é muito maior... Quem é Cristo, Ele é o Filho de Deus Ele é aquele que sacrificou a sua vida por minha causa por sua causa para que nós obtivéssemos comunhão com o próprio Deus essas frases ou essa realidade ela pode parecer muito simples aos nossos olhos. Qual é a dificuldade de alguém entender que Cristo veio ao mundo e se sacrificou por pecadores? Parece não haver dificuldade aqui. Mas o ponto é, o Evangelho não é simplesmente o um conhecimento que você se apreende com a mente. Não é algo que você pode simplesmente ler e decorar. O Evangelho é o poder para crer e confiar completamente que Cristo é essa pessoa que as Escrituras representam, que as Escrituras apresentam para nós. Eu não creio porque eu sei. Eu sei porque o Espírito me fez saber. Eu não creio em Cristo porque simplesmente eu li da Bíblia. Eu só consigo crer no que a Escritura me diz porque o Espírito Santo me apresenta a Cristo. E eu posso conhecer Ele profundamente. Eu sei quem Ele é. E porque agora eu sei quem Ele é, eu posso me entregar completamente a Ele. aqui eu concluo meus irmãos diante desse texto e como nós vamos ver ao longo de todos esses capítulos até o capítulo 17, versículo 27 até o final dessa quarta sessão a partir desse texto nós podemos compreender o tamanho da bênção que nós recebemos da parte de Deus que bênção conhecer quem é Jesus Cristo Conhecer quem é o Senhor. Conhecer quem é aquele que nos salvou e que nos redimiu. Antes nós estávamos no estado de miséria. Antes nós estávamos no estado de ignorância. Antes nós estávamos no escuro como Herodes estava. Mas agora nós somos trazidos à luz. Agora nós reconhecemos o Filho de Deus, nosso Rei e Senhor. Vamos orar. O nosso Deus, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor não nos deixou nas trevas do nosso desconhecimento e ignorância. Obrigado porque o Senhor não nos deixou à mercê dos nossos próprios pecados. O Senhor não nos abandonou no nosso estado de confusão. Mas o Senhor nos deu conhecimento sobre quem é Jesus Cristo o Senhor nos deu o conhecimento de quem é o nosso Redentor. E através desse conhecimento, o Espírito Santo nos deu fé para crer nele como nosso Redentor, como nosso Salvador. Nos ajuda, ó Deus. Guarda estas palavras em nosso coração. É assim que nós oramos o no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.